0: Não aceita ele não, Estela. Vamos fazer só a gente mesmo. Bora, vai, começar. Com <risos> ah, a droga, entrou. A tava falando Oi. mal de tu, cara. Sai e entrar de novo, não. Entrar e sair de novo. A Estela tava falando aqui, vamos começar sem ele mesmo. Eu falei, não, cara, sacanagem com o moleque. Pô, deixa. Eu? É. Seu é a víbora. Eu sou... Oi, pessoal.
1: Boa noite. Eu sou a Exila, Eu faço parte do... IFCast, do Grêmio Estudantil Alvorecer, e eu tô aqui com o meu companheiro Diogo Cabral. Fala aí, Diogo.
2: Boa noite a todos, estamos aqui hoje, é nosso primeiro podcast, né, e ninguém melhor para ser nosso primeiro convidado se não for o professor Tiago de Matemática, o brabo Tiago de Matemática. Fala aí, professor.
0: Então, tu tá mutado. <risos> abutado, Thiago. Apaga essa parte, apaga essa parte. Olha só, eu consigo pensar pelo menos 15 pessoas melhores <risos> do que eu começar, mas tudo bem, agradeço, muito obrigado, vou fingir que acredito. Fala, galera, tudo bom? E aí, ó, alvoreceu um bom nome pro podcast, ó. Gostei. Verdade, verdade, aí, tá vendo? Gatilhos,
1: gatilhos, dando gatilho, ó, <risos> não me empurrar que eu já tô na beira.
2: Então, então, assim, o, o, a gente sabe que o professor Thiago é um ícone do primeiro período, Acho que se pegar a de professor... O professor é representante de turma do primeiro período. Acho que a maioria das turmas
0: escolhe é o Thiago, né?
1: Exatamente.
0: Pelo menos no meu primeiro período foi ele. É porque eu tenho Exatamente. eu tenho uma técnica, cara. A primeira aula eu já começo a falar de Dragon Ball, de Naruto, mas eu não assisto nada disso, Sim. entendeu? Eu só manipulo as pessoas, para as pessoas gostarem de mim, entendeu? No fundo... Ah, eu ah, sou tá que eu do... eu sa- Sabe do que Rio.
1: os alunos vão ouvir isso aqui, né? Eu sei. E aí...
0: Tô ligado. Mas agora já caíram na
2: armadilha, assim.
1: É a vida, né, galera? Na que... verdade,
2: o senhor tem caras que gostam de Cavaleiro do Zodíaco.
0: Eu assisti, Aí não dá. Aí eu assisti todos. Mais uma vez. De trás tem, pra frente. Tem cara, inclusive. tem cara. É, Cavaleiro é. do Zodíaco fez parte. E, aliás, eu vou dizer aqui por que eu nunca assisti Dragon Ball. Porque eu tinha medo de gostar mais do que Cavaleiro do Zodíaco. Porque eu sou, eu sou ciumento com as minhas preferências, entendeu? Então, assim, eu falei assim, eu não vou assistir porque vai que eu gosto mais. Então, eu prefiro deixar Cavaleiros do Zodíaco como o melhor. Né? Eu
1: sempre quis muito fazer história, sempre quis ser professora de história. É, gostava muito de história, era apaixonada por história. Só que, sei lá, o meu coração sempre foi muito assim, aí se der errado. Se eu vou pra história e foi isso, e aí eu comecei a gostar mais de física e da área de matemática. Ah tá lá, é outra
0: errada, igual a mim, tá vendo? De história, eu achei que eu era esquisito por gostar Porque de matemática é. e biologia. Ela gosta de história e física. Tipo assim, toma em casa, tamo em casa.
1: É, meu filho, maluco, maluco se entende.
2: Eu sou só da área da história e da filosofia mesmo, entendeu? Essas áreas de números assim, não...
0: Entendi, temos um filósofo Vai. aqui, Êxula. Temos um filósofo entre nós. Acho que é ele que deveria ser não, entrevistado não, não. a partir de agora. Algum...
1: Mas alguns filósofos eram físicos e não. matemáticos. Até aí você não disse nada, Júlio.
0: É verdade, é verdade. verdade. verdade, Jantou nós dois agora, Diogo, tá vendo? Jantou, jantou, realmente.
1: Pitágoras, era um matemático. Pitágoras. Não, esses caras antigamente eram tudo,
0: né? Os caras eram matemáticos, físicos, filósofos, eram confeiteiros, eram tudo. (risos) Confeiteiros?
2: (risos) Mas, assim, agora, puxando para o lado que o senhor, a gente estava conversando aqui antes, né, sobre podcasts. E o senhor falou que trabalhou com com isso
0: durante cinco anos, é isso? Fiz um podcast com os amigos, amigos de faculdade e tal. Eles gostavam, eles já ouviram podcast quando estavam na faculdade, eu nunca tive o contato, mas quando eles resolveram fazer um podcast, eu falei, vamos fazer um podcast, é simples, é só sentar e falar, não é isso? Não, não era isso, Trouxe troço trabalho pra caramba, boa sorte para vocês, mas ela é muito legal depois de você ver o, o produto pronto, né? E, e esse legal de ver o produto pronto durou cinco anos, então eu tive um podcast com os amigos que a gente não tá mais gravando, mas é um negócio bem legal. Foi um negócio que divertiu Deus, bastante é. a gente, conhecer outras, outras pessoas né? de outros podcasts, a Podosfera, como a gente chama. Então, assim, quando você começa a enfiar do negócio, você vai gostando de fazer, vai aprendendo muita coisa, vai conhecendo muita gente, então é bacana. E parabéns, é inclusive, para vocês que estão entrando nesse, nesse projeto aí de tentar fazer esse podcast. Eu soltei essa treta aí para Diogo alguma vez, né? Porque tem alguns IFES, se eu não me engano, de Santa Catarina, não sei o que, já tem podcast estudantil. Então, acho que vai ser um ganho muito maneiro aí pro, pro para o campus Pará por Campos Paracambi ter o seu próprio podcast. Ótimo. E qual era o tema do seu
2: podcast
0: na época? Ah, era variado. assim. Nós fizemos matemática juntos, mas a gente raramente fazia algum tema sobre matemática. Quando a gente fazia, era sempre algo assim o mais lúdico possível para aquela pessoa que nunca estudou sobre o tema, nunca gostou, nunca se interessou, poder gostar. Então, a gente fazia, às vezes, um, um tema sobre, sei lá, a probabilidade. E aí a gente calculava a probabilidade de você ser astronauta, a probabilidade de você ganhar uma medalha olímpica quando você está com um furúnculo. Enfim, a gente fazia todo tipo de de aleatoriedade para divertir a galera que está ouvindo aquilo pela primeira vez. Mas esses esses eram raros. A gente tinha diversos temas, tanto nossos, contando histórias nossas, quanto discutindo algum tema relevante, falando sobre ciência, falando sobre tecnologia, falando sobre sociedade, qualquer coisa que a gente achasse interessante. Falando sobre teorias conspiratórias, às vezes a gente fazia uns, uns episódios temáticos também, então tinha, tinha para todos os gostos lá, não era um tema só único, não. Eu tive um, um, um podcast que foi único também, assim, só meu, é, que eu falava um pouco sobre sociedade, sobre política e tal, e, enfim, é um negócio que mais estressava do que, <risos> do que alegrava a gente falar né, sobre política, mas também tive isso. Mas é Ah, isso, abordar um pouquinho de tudo Não tinha um nicho específico
1: Sempre gostei muito de podcast também Só que eu sempre gostei muito de ouvir podcast Nunca foi muito de Ah cara, vou gravar um podcast Já pensei, já porque Eu sou uma pessoa que eu eu gosto muito dessa área da política Mas chegou num tempo onde eu cheguei a ficar muito fanática E eu falei, cara, eu vou passar mal aqui, eu vou morrer e tretava no Facebook, tretava é. no Twitter. E a minha vida era isso: tretar por causa de político.
2: É. <risos> Complicado isso aí. Eu acho que todo mundo que já teve uma. que já se interessou um pouco pela política acabou tretando em algum momento da vida com alguém. Exatamente. Principalmente Exatamente. família.
0: O, o almoço Não, mas... de domingo gerava muita treta em Eu nem 2018, vou hoje hein? Dia. Eu nem apareço <risos> lá. Nem se, você, se você se propõe a pelo menos saber o que, que você está falando. Seja a opinião que você tiver, você já está... Já é válido, né? Porque o, 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 o problema é, é, é quem se baseia por política pelo WhatsApp, né? Vou aprender política no WhatsApp da família. Amigo, você não sabe nada do que você está falando. Complicado, complicado. Né? Então, se você se propõe alguma vez na, na, na semana ligar a televisão para ver um jornal, ler uma parada na internet, saber o que, é que você está falando, aí você pode se propor a tretar com alguém e falar sobre, sobre política, ou seja, o que for, né? Não é só política, não. Posso falar sobre... Sei lá, cultivo de alface. Se eu não estiver sabendo o que eu tô falando, cara, não, não, não fala, não fala. Exatamente. Deixa as pessoas, né? Porque existe, existe o argumento e existe a opinião. E a gente está tendo muita dificuldade hoje em dia de diferenciar uma coisa da outra.
1: Exatamente. Usam muita questão do ah, eu tô expr- expressando a minha opinião e não é uma coisa argumentativa, é o que eu acho. Acredito uhum. que a sociedade hoje se baseia muito sobre a questão do achismo. O que eu penso de determinada pessoa é isso aqui, e pronto. Sabe? Não, não abrange muito, não dá uma oportunidade para que as outras pessoas expressem. É, a sua verdade é a verdade absoluta. Acredito que tenha sido muito assim sobre a nossa sociedade. Hoje em dia é muito complicado. Muito complicado.
0: tá muito difícil. Hoje em dia todo mundo tem que ter uma opinião sobre tudo o tempo todo. Isso torna o, o debate... Inútil às vezes, né? Porque você tem Sim, que. Você, você, você lida mais com opiniões que não tem nada a ver, o cara não sabe. Aí vem os argumentos genéricos, né? Não porque um, um vizinho né, da minha prima falou que ouviu, ou, enfim, aí começa. Ah, porque eu sei de gente que. Sabe de gente, cara? Pô, sabe de gente que tá se baseando, se baseando eu num já, caso?
2: Já ouvi aquele papinho de eu sei de gente que curou é, coronavírus com cloroquina.
1: Até, gente, não... Eu sei de gente. É impossível isso acontecer. Isso não tem como. Quem falou isso é maluco, gente. Ao meu ver, a gente doa. Já a gente tem... Não tem o que fazer.
0: É, já tem pesquisas aí que dizem que você, a probabilidade de você se curar com cloroquina é a mesma de você se curar bebendo água. Então, assim... Cara, mas é muito difícil você ir atrás de uma pesquisa dessa. Você vai olhar aquela imagem... né? que te irrita no WhatsApp, aí você alarde aquilo como se fosse verdadeiro. Exatamente. Então, sempre, cara, vamos, vamos estudar um pouquinho, saber um pouquinho do que a gente está falando, sobre tudo, sobre qualquer coisa. Né? Não vou me meter a besta aqui de, de discutir um assunto que eu não sei, porque, cara, não sei. não sei. Tem o Leandro Carnal, filósofo, é, quem não conhece, vale muito a pena procurar ele no YouTube, ele tem vídeos sensacionais, e ele fala qual é a dificuldade hoje, porque a gente tem tanta dificuldade de entender que existem especialistas, né que talvez o cara que estudou cinco anos de medicina e fez duas pós-graduações né, e fez residência por seis anos, ele saiba um pouquinho mais do que você, que leu dois artigos no Wikipedia. Né? Então, ouviu um pouquinho os especialistas hoje em dia. né? Levando para o lado do coronavírus, vacina sim? Com certeza. Vacina sim, duas, e se, pedir, se puder dar, tomar três, tome três. Mas ah, se puder também, não entra na fila pela terceira vez, não, porque isso é crime. Né? Uma de claro, cada laboratório certeza.
2: em cada parte do corpo.
0: Hã? Uma de cada laboratório. <risos>
1: Exatamente. O senhor já Eu tomou isso. vacina?
0: Com certeza. Tomei a primeira dose. Tomei a AstraZeneca.
1: Eu
0: vi. Tive, tive, quase não tive reação, nada. Fiquei três dias em coma, mas tá tudo certo. Estou bem aqui. Estou gravando o podcast tudo.
1: Nossa! O é Melhor é de minha tudo, minha
0: quase imunizado, né? falta a segunda dose. Exatamente, dia 1 de, no... de setembro, já tem até data que está marcado tomar a segunda dose, e é, e é engraçado que a gente, quem está tomando AstraZeneca, assim, se não tiver reação, a pessoa fica até preocupada, a professora Richarda, lá do, do Instituto também, ficou em depressão, porque ela não teve reação, assim. ela estava muito chateada, ela tava, eu tomei, tomei água, tomei água, não tomei vacina... Então, mas com certeza, cara. Eu, eu, ah, mas tem reação, tem isso, tem aquilo, pelo amor de Deus. E aí vem, né? Não, Corona é feito de fetos abortados. Aí volta para aquele assunto de aí volta para o assunto
2: assim, do WhatsApp. Aí. Exatamente. Que compartilha de notícia pelo falsa Pelo
0: amor
1: de Deus, eu não tenho, eu não tenho paciência para isso. Eu queria fazer uma pergunta, professor, sobre a questão hum. das voltas às aulas. O senhor é a favor, é contra, total a, ao híbrido? O que o senhor eu... acha,
0: eu sou contra enquanto a gente não tiver todo mundo imunizado. Eu não estou falando todo mundo professor, estou falando todo mundo aluno. A gente já tem países que aprovaram a pesquisa. A... A... Aprovaram... fizeram pesquisas aprovando a vacina até 12 anos, se eu não me engano. Ou talvez até Sim. mais eu já esteja é desinformado. Então, cara, tem que vacinar todo mundo. Só que é, é difícil, né, para o pro... administrador público, que já não... às vezes já não gosta muito da da classe dos professores ou da classe da educação, seja lá o que for, achar que a gente está em casa, tipo, de férias, entendeu? Sem fazer nada. E eu estou trabalhando mais agora que eu estou no ensino remoto do que quando eu estava dentro de sala, por incrível que
2: pareça. Porque, assim, dentro de sala não vai ter aluno te chamando às às, às 11h30
0: da noite no WhatsApp. né? Não tem. E agora todo mundo, entre aspas, tem tempo para marcar uma reunião, por exemplo. Então, assim, às vezes tem cinco reuniões no mesmo dia. Coisa que eu poderia não estar no instituto Disponível para essas reuniões, ou seja lá o que for, ou está numa e está ocorrendo outra e outra, outra sala, sei lá. É, então, estamos trabalhando mais, mas aí o cara que está lá, olha lá, professor, tudo vagabundo, tá dentro de casa, tá dentro de casa e não está fazendo nada. A gente está dentro de casa, inclusive protegendo todo mundo, protegendo até esse cara que está falando isso, né? Porque você aglomera dentro de uma escola, pega um coronavírus, leva para dentro de casa, vai afetar ele que está falando que o vagabundo está dentro de sala, então está tá dentro de casa, então assim. Não não, não percebe a cadeia de de, de consequências né, que você tem até chegar nesse cara que está falando mal. Então, com certeza, eu sou contra. Estou aguardando o desenrolar aí né, da situação. Está
1: um rolê. Está
0: um rolê aí. Eu Estou esperando para ver. Enfim, escolhi esperar. né? Puxei puxei minha cadeira e (risos) estou vendo o que que vai acontecer. Mas o ideal, com certeza, era estar todo mundo vacinado. E, e se cuidando, né? Porque vacina também não é escudo, não é armadura do homem de ferro. Então era uma Exatamente boa isso. galera Sim. tomar vergonha e ficar dentro de casa, né?
1: Exatamente. E também tem Exatamente. aquele ditado, né? De quem não vê, é, quem não vê, quem vê close não vê corre. Então, o pessoal acha que você tá ali benzão, mas não sabe o que está acontecendo na sua casa, o tanto de coisa que você tem que fazer para o instituto, para os alunos, né? Porque, querendo ou não, é, é uma correria, porque tem professor que não, tipo, não sabe essa questão da tecnologia toda. De como grava vídeo bom e tudo mais. Tem professoras que são bem criativos, tem outros que não são. Então, é muito complicado isso. E ainda mais, pô, ainda mais no período de pandemia. Se dentro de sala de aula fazer uma coisa dinâmica, nem sempre, assim, é uma ideia bem rápida, assim. Imagina online à distância. É muito complicado.
0: E, cara, foi um choque, né? um, Um belo dia, estávamos dentro de sala. No outro, as aulas pararam. No outro... O cara tem que, que que nunca mexeu com informática, o profissional, né, vai ter que aprender a editar vídeo, a editar som, a editar imagem, fazer não sei o quê, pensar formas de dar aula de que ele nunca deu deu aula daquela forma na vida. Então, assim, existe uma adaptação, né? Para o profissional também, para o aluno, existem as questões sociais também, que nem todo mundo tem o acesso, enfim, é muita coisa que caiu de paraquedas para ser resolvido da noite para o dia. Entendeu? E não estão resolvidas ainda. Enfim, além da questão da pandemia, né? Ainda das questões econômicas que isso trouxe. Então, assim, é muito fácil você, você pegar um problema e, 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 e justificar aquilo só como não quer trabalhar. Pelo amor de Deus, né, cara? Não era nem para todo mundo... Não era nem para as pessoas precisarem trabalhar. Era para as pessoas lá no início terem tido condições de ficar dentro de casa e a gente já podia estar longe disso há muito tempo. Sim já podia estar fora dessa situação é né? de acordo brasileiro... com as previsões né de acordo com as previsões se sei lá, se a
2: gente tivesse pegado uns três ou quatro meses de quarentena realmente ninguém saindo de casa todo mundo nas suas casas sair só para fazer compra e tudo mais é, eu acho que e é, lógico o presidente comprar vacina eu acho que a gente a gente já
0: tinha resolvido isso há um tempinho já exatamente na Nova Zelândia fez isso na Nova Zelândia sim, acabou sim. já está tendo show lá Porque está tudo certo, está tudo tranquilo, sabe? Em dois meses de de lockdown, ficou tudo resolvido. Agora, sabe o que que me deixa mais triste? A gente poderia, a gente tem um país muito grande, de muita desigualdade, é é difícil realmente você controlar certas coisas, mas o que me incomoda é a gente estar dois meses à frente do que aconteceu na Europa, quando ela era o epicentro, que a gente viu na Itália como estava a situação, Dois meses depois chegou aqui e a gente ficou pior do que eles, quer dizer assim, não aprendemos nada. A gente viu a coisa acontecer com os outros e falou, ah não, não vai chegar aqui, porque isso é coisa de comunista, né? Chegou e está aqui até hoje, né? na quinta cepa já. Então, assim,
1: e aí, não aprendemos variante, nada. Cheio de variante, né? Porque as variantes, elas são, assim, parece um resfriado normal, uhum. é, não parece uma coisa igual os sintomas que o Covid traz, né? variante é um resfriado normalzinho, sim, aparenta ser e aí, as pessoas não estão nem um pouco preocupadas. Eu, eu vou para a igreja, mas assim, máscara, álcool em gel, evitar abraçar os outros, entendeu? Evitar, tá sim, o distanciamento, porque eles botam cadeira distantes. É o mínimo, outras.
0: né?
1: isso e pronto, entendeu? Só fica sem máscara quem tem que ficar, que é o que tem que falar no microfone, né? Que não tá assim, não uhum. um o um som. E é isso, a gente evita o máximo. É, às vezes é difícil, a gente tem que falar para colocar máscara tem que falar para pedir distanciamento e tudo mais, mas é sempre bom a gente estar tá, é, é, sempre com a mentalidade de que, cara, a gente precisa mudar o Brasil e a gente quer que as pessoas mudem, quer, mas isso precisa partir da gente, porque se não partir da gente nada vai mudar, vai continuar a mesma coisa.
0: É, exatamente. Não, não, é uma, é, uma, é uma, uma bola de. Não é de neve não, é a bola de bosta mesmo, é muito problema envolvido, é muito problema envolvido, sabe, é um projeto de desinformação que faz com que as pessoas se submetam ao perigo sem saber que estão submetendo ou por não acreditarem no perigo, enfim, tem um processo de sucateamento de educação que vai alimentando isso, enfim, é muito problema, o Brasil tem muito problema, mas, de fato, a gente tem uma grande responsabilidade, né? um grande dever, de começar na gente, começar a se informar e começar a prestar mais atenção. Tem um pouquinho também de empatia, né? Olhar para o outro e falar cara, o que, que eu posso fazer pelo outro que estaria tá do lado, né? Acho que é, é, tem uma frase que eu conheço assim, se você passa é, um dia na sua vida sem fazer bem para alguém, você perdeu um dia da sua vida, sabe? Você está passando por aqui, tu não está fazendo nada para ninguém, tá está fazendo nada para ajudar, não está fazendo nada para o meio ambiente, não está fazendo nada para ninguém, Cara, só tá passando, cara. Você só tá consumindo recurso.
1: Exatamente. Entendeu?
0: Então, seja algo mais do que isso. Né? Olha para o lado, olha pra saída da gaiola, olha para a janela, vê o que, que tá acontecendo no mundo, vê como é que você pode ajudar. Exatamente. Nem que seja botando a sua máscara. <risos> né? Exatamente. Só isso. Muito sobre Falando isso. Falando
2: um pouco aqui, puxando assim, isso que o senhor falou de meio ambiente, consumir recurso.
0: Assim, é... um o cara que fez podcast, ele já puxa a pauta, já dá o gancho, tá vendo? Só? Exatamente,
1: é isso aí, É sobre isso aí.
2: Puxando aqui né, o que o senhor falou de consumir recurso, meio ambiente. Eu e nós fazemos parte do projeto Antropoceno. Para quem não sabe, aí segue lá no Instagram, projeto Antropoceno, antropo.separ. Se não me engano, é o, é o, o, o arroba. É, segue lá a gente. O, o Tiago é, é o presidente do, do projeto, né, Tiago?
1: Presidente,
0: presidente. É,
2: é, é coordenador, mas eu gostei
0: de presidente. É,
2: Deixa é assim. Presidente, eu gostei <risos> de presidente.
1: Poderil, o <risos>
2: Né? É o rei, é o rei do projeto. O rei,
0: o imperador, porra. imperador, imperador do projeto. Bom,
2: Vixe, eu e Encha, nós somos os, os Cor... da
1: busbos. A porte. gente é os coordenadores. <risos> Ai, gente, olha. Só Jesus na minha vida.
2: Eu, eu e Esche. Eu pensei nisso, mas
0: eu não ia falar. Eu achei sacanagem.
1: <risos> é, o Diogo falou, né? O Diogo falou que adianta. Tu ficou de boca fechada, perdeu a piada. Diogo falou.
2: Então, o senhor pode falar um pouco
0: para a gente, até apresentar também para o público
2: o projeto Antropoceno, né?
0: Então, foi aquilo que eu falei, né? Já dei um histórico aí, já de muito tempo já me envolvo com esse tipo de questão. Ou posso não me envolver, mas pelo menos me preocupo. Sempre me preocupei muito com o meio ambiente, muito com o bem-estar animal. Então, assim, não é o foco do projeto, mas é uma coisa que me interessa. Eu sempre tive esse incômodo, né? De, 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 De... Você tem a sua vida, você tem quem você é, você tem a sua profissão, mas você, às vezes, pode ter uma missão fora disso, uma missão além. Né? E, e eu sempre me incomodei com isso, sempre, sempre quis fazer alguma coisa. Né? E estando de frente, tanto em contato com tantos alunos, com tantas pessoas que têm as suas famílias, que têm, né? podem levar algo que eu possa passar ou tentar estimular né? as pessoas a pensarem, levar para as suas famílias, das famílias levarem para a comunidade, enfim, algo que possa sair do, do, do Instituto, aí eu acho que eu consigo conectar né, a, a, o, o que, que eu estou fazendo aqui, a, as coisas que eu me importo e o que que eu, como é que eu posso contribuir. Né? Então, é, eu sempre tive assim, essa questão de, de querer fazer alguma coisa envolvendo educação ambiental, envolvendo o meio ambiente. Conversei com a professora Joyce, de biologia, falei com ela sobre isso, e ela tinha já a ideia do antropoceno, é, o antropoceno, para quem não sabe, é, é um, uma nova era geológica que está se, tá se estudando e está se pretendendo chamar, é, que é a era do homem, é a nossa era atual, uma era geológica marcada pela ação do homem na natureza, porque o homem, é, a ação do, do ser humano já é equivalente a uma grande extinção, a um grande impacto, a um grande cataclisma que a, a, a história... na na história do mundo já ocorreu. né? Tem várias eras geológicas, cada uma marcada por um grande acontecimento, e veja você que agora, no Antropoceno, o grande acontecimento é o homem fazendo as suas cagadas. né? É poluição, é o capitalismo que não deixa você pensar de forma sustentável, é é o plástico, principalmente. né? Tem tem, tem coisas chocantes já sobre o plástico que a gente pode ler, como, por exemplo, a pesquisa que diz que em 2050 o volume de plástico que vai ter nos oceanos vai ser maior do que o de peixe. né? Ou então, uma uma vez que eu eu li, falando sobre escova de dente, uma pergunta que dizia, você sabia que a primeira escova de dente que você usou na sua vida ainda está no planeta? Ela ainda existe? Seja lá quando você usou, ela não se degradou ainda, ela ainda está no planeta. Agora você projeta isso para o mundo. Então, assim, é muito bizarro a, a, a quantidade de de problemas que a gente causa para o meio ambiente, o nosso impacto, o tamanho da, da, da nossa responsabilidade, sabe? E e a gente pode chegar num momento no momento sem o, o tal do, do, do ponto sem retorno, né? Que dizem, né? Que a gente pode chegar num ponto em que a gente não tem como desfazer os danos que a gente já causou. Enfim, eu sou só uma formiguinha nesse é, nesse problema todo, né? Nesse nesse mundo de de coisas para se pensar, mas decidi, falei com a Joyce, decidimos então abrir, criar um projeto. Felizmente está entrando muita gente aí, graças a vocês dois, inclusive, que estão... Chamando um monte de gente, botando acorrentado no porão, falando vocês assim, vão trabalhar aí. De...
1: Com certeza, meu filho. De graça. Não né? não Tô brincando, gente. Se de você visão. quiser
0: fazer parte do projeto
2: do a gente te amarra no porão e você recebe almoço ao meio-dia. <risos>
0: Exatamente. Tá? Só almoço. tá? É. Só almoço e um copo de água da cachoeira. É isso, com certeza. E, ah, inclusive a cachoeira de lá ela não é limpa, não, tá? Também é culpa ela nossa. É limpa, <risos> tá? Exatamente.
1: Não indico irem lá também, não, tá bom? Então, é. assim,
0: o que, que o nosso projeto está fazendo? Sei lá, cara, a gente está pensando sobre a questão ambiental e a gente vai agora juntar forças e vai juntar ideias, e, e vamos ver como a gente pode resolver os nossos problemas enquanto campos, e talvez extravasar isso, extrapolar isso para fora do campus. Né? O que, que a gente pode fazer? Como é que é a, nossa gest... a gestão do nosso lixo lá dentro? Né? A, a questão das cadeiras, né? Que... Último post do Instagram, corre lá para acessar <risos> Antropo.separ O último post da gente foi falando Sobre o cemitério de cadeiras que tem lá no campus Que cadeiras são essas? Cadeiras de sala de aula que o pessoal resolve Em vez de sentar no assento, sentar nas costas da cadeira Quebra a cadeira, a cadeira vai pro cemitério Pronto, acabou, e aí aquilo é lixo Aquilo não é algo que você possa consertar Não é algo que você possa jogar fora E a Joyce sempre fala, né Qual é o conceito de jogar fora? Que eu jogo no lixo, mas esse lixo vai para algum lugar Ele tá dentro do planeta ainda né? Então, assim qual é o que, que, que é jogar fora? Na verdade, jogar fora é tirar da minha visão O problema ele foi para outro lugar Ele saiu da minha lixeira né? E aí, por que, que eu vou sentar? Por que, que eu vou quebrar uma cadeira que é um bem público? O bem público é um bem de todos nós A gente tem que ter essa visão também do que, que é o bem público né? Aquela cadeira que está lá não, não é só sua que senta nela todo dia né? Ela é do, do, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu vizinho Seja lá de quem for, é minha né? Porque todo mundo paga imposto, todo mundo paga por aquilo. Aí você vai, sempre quebra, pronto. Você cria um problema para a instituição, você cria um problema, num segundo momento, ambiental. Tá? Então, o que, que a gente pode fazer para resolver os nossos problemas e mudar a nossa forma de pensar? A, 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 o intuito do projeto não é dar em ninguém, não. Até porque
1: de vez em mentira, quando. Tá mentindo, assim, de... que...
0: Não, os porra a gente dá só nos voluntários, não né? no pro pessoal que vai ver. Não. É, A gente leva esporro de grata, gente. Olha que absurdo. Vai vir muita gente agora, Isla. Obrigado.
1: Não, é mentira, <risos> gente. Eu tô brincando. O
0: número de Ai... pessoas que querem
2: entrar no tripoceno
0: é, sobe para zero. Eu tô vendo o númerozinho. É, eu tô vendo o númerozinho caindo aqui, ó. O númerozinho na minha eu tela. A
1: tava Falando aí sobre a questão de, que a Joyce pensa e sempre aborda sobre a gente joga o lixo no lixo, mas para onde vai esse lixo? O lixo continua no planeta. Exatamente. E eu lembrei também, do nada, eu pensei assim, ah, por que, que eles não podem jogar no espaço? Aí eu pensei, ah, joga no espaço. Mas Na verdade, aí, a gente joga, Mas aí eu lembrei do, de um lugar que tem onde as empresas de... Ih, avi... esqueci de, 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 de... De... o nome. de que são, gente. De aeronaves, né? Uhum. É, despacham o resto né, das naves no lugar do oceano. E, e eu tive uma ideia de a gente fazer um post sobre isso. Né? A gente Befeito. pode fazer um post sobre isso. Acabei de ter uma ideia. A gente pode fazer um post sobre isso.
0: Aí Até eu... essa ideia que ela parece genial no primeiro momento de você fazer, ah, faz uma nave, joga esse lixo todo lá para fora e espaço que se vire, o pessoal lá em Saturno que, que tome conta, a gente vai ficar aqui de boa. Até isso é bizarro de você pensar que a gente não consegue resolver nossos problemas aqui. E a gente quer borrar tudo lá para fora também, cara. Exatamente. Né? A gente está deixando lixo. Já tem lixo em Marte, bicho. Tem noção? Tem noção que a gente já tem lixo em Marte? Porque você está lá com com sondas espaciais, essas sondas não voltam, elas ficam lá. Depois de inutilizar, acabou o projeto, beleza. Aquilo fica lá, aquilo não volta voando para a Terra. Então, a gente já tem lixo na Lua, cara. A gente tem lixo em Marte. A gente não consegue mais parar dentro de de casa. né? A gente quer botar isso para fora ainda. Exatamente. É muito bizarro. Então assim, a ideia do projeto é essa: é sensibilizar, é fazer as pessoas pensarem a respeito, né? pensar sobre isso, incomodar um pouquinho né? e saber o que, que a gente pode fazer para fazer a nossa parte, né?
1: Dar um choque de realidade assim, cara, o que você está fazendo? Será que o que você está fazendo vai contribuir muito? Porque no futuro você vai ter filhos e o que você está construindo para o futuro dos seus
0: filhos? Exatamente. Então, é e, muito as... sobre isso. e às vezes não é uma questão nem de responsabilidade, às vezes é uma questão de desinformação. Né? uma questão da pessoa nunca ter parado para pensar nisso nunca ter visto alguma coisa conhecer que aquilo, aquilo ali causa tal impacto quando você vê, você, te... peraí cara não, não, não posso, não pode ser dessa forma entendeu? às vezes é só desinformação então toma aí tentando ver o que, que a gente consegue dentro da nossa comunidade aí, os nossos alunos, quando voltar no presencial eu imagino a gente borbulhando de 10 para fazer um monte de coisa né? e, e vamos ver, vamos ver o que, que sai aí por enquanto, o projeto está no início, mas ele vai, aparecer, ele vai aparecer. Ainda mais no presencial, ele vai aparecer muito.
2: Em presencial, Tiago é um professor daquele que troca ideia sobre Fusão ou é aquele <risos> professor que passa o dever
0: e fala, ó, oh, se vira aí, irmão? Não, cara, eu... O que, 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 que eu sou se eu sou um cara desse que vai, vai se vir aí? Pô, não fazendo nada, Não né, digo
2: eu, se cara? vira aí, mas bota Exatamente. o dever no, no quadro e uhum. fala assim, ó, é assim que se faz? É aquele professor carrascão ou é o professor que troca ideias sobre fusão?
0: Não, eu, 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 eu tento ser... Ah, cara, que pergunta difícil. Eu vou falar que eu sou o cara maneiro, mas tu sabe que aí a minha, minha, minha opinião é contaminada sobre mim mesmo, né? Não, eu tento ser o cara disponível, tento ser o cara que troca uma ideia, se for o caso, mas... É... Não, eu sou carrasco, não. Não, vou, vou ser bondoso cara, comigo, não sou tem carrasco. Cara, cara,
1: não tem não, cara. Não, cara não, não
0: tem cara. Eu sou assádico, sou, sou irônico, sou, sou debochado, sou, mas eu sou cara maneiro.
1: é muito debochado, é muito eu sou.
0: Debochado. <risos> Faz <risos> aquele bullying <risos> de leve com. com ah, galões. aquele bullying É Isso, de, né, de lei, assim, só para só <risos> dar aquela aquecida no couro, mas assim, depois que tu vai precisar de mim, eu vou estar tá lá para te ajudar. Eu sento do teu lado, pego na tua mão se eu preciso. Mas eu vou te zoar antes. Então, eu sou um cara maneiro, entendeu? Sou, no fim das contas, eu tenho um bom coração.
1: <risos> me identifiquei muito com o senhor, porque assim, foi assim que funcionou, como eu me aproximei do professor. É, tive aula com o Tiago, ele apresentando todo o intuito lá do, da, da disciplina dele, de matemática. E aí, na outra aula, eu mandei um e-mail para o Tiago e falei assim, pô, professor, tu faz iniciação científica? <risos> porque <eu quero." risos> Porque eu não sou boba, gente, eu não sou boba. Correm atrás, porque, ó, da, correm atrás, corre de vocês, entendeu? Aí eu fui mandei mensagem pro Tiago, aí o Tiago, pô, eu não tô fazendo de matemática, não, mas eu tenho uma multidisciplinar, entendeu? Ele não perdeu a oportunidade de convidar. E hoje eu tô aqui no Antropoceno, esquento muito a minha cabeça, faço mal, faço, mas eu amo esse projeto, não largo de jeito nenhum, gente. Não largo de jeito nenhum.
0: A Aixila fez eu me incomodar com um negócio aqui que, para ser justo, ela falou em projeto multidisciplinar, porque sim, tem eu, tem a Joyce, tem a Lívia de Química, tem a Cássia de Matemática e o Luiz Henrique de Matemática. Ou seja, eu esqueci de dar três nomes aí de três professores que estão no projeto também. Né? Então, Mas, é, mas foi legal, não foi, Aixila? Você não mandou e-mail, eu não fui legal? Foi, legal. Foi bacana, tá vendo? Sou um cara maneiro. E assim, eu não troco ideia sobre flusão. Eu falo que o Fluminense é melhor e se você discordar, você é clubista. É simples assim. Não tem, tem como trocar ideia sobre isso, entendeu? Tá não tem como trocar ideia sobre isso. Não consigo. tem como trocar ideia. Mas isso é uma informação... Eu falando
1: mal de você antes de começar. Não mal, mas falando que é, o senhor é, é perfeito em tudo. Menos no... Fluminense, errou ah, mas só eu,
0: Mas aí, é, aí que é complicado, porque eu acho que essa é a minha maior característica, minha maior qualidade, enfim. Pensa o jogo, baixo caindo. Não dá, cara. Não, não, botar você está pior ah, ainda. Pô, desgrila aí, pera, melhor ficar calado. Não sou
1: nada, <risos> gente. Eu nem penso para futebol, mas eu sou aquele tipo de pessoa que zoa todos os times, porque não tem um time, então eu zoo tudo. Então tô nem Olha
0: aí. só, tá vendo? O nome disso é, é falsidade. Falsidade tá vendo? não, o
1: nome disso é verdade, entendeu? Porque... <risos> Tem time que é ruim,
0: tem time que é tipo o Botafogo aí. Ô, Diogo, mas vamos combinar que ela é a única inteligente aqui, né? Que é a única que não Por se estressa. Não se estressa. Não se estressa. Meu amigo,
2: domingo pra mim é o pior dia, porque é jogo do Botafogo <risos> 4 horas da tarde, eu sei que vai perder, vai tomar 3 gols, entendeu? Com não sorte. Assim. Com sorte. série B. Toma 3 gols com sorte, né? Com sorte, com sorte toma 3 gols. Sorte. Aqui pra... com sorte. Complicado a do Botafogo. Você Botafoguense, que estou né? ouvindo <risos> os meus sentimentos a você, viu? Vascaíno também. <risos> é
0: duro, é duro. É difícil.
1: Por isso que eu não torço para nada, gente. Porque eu não vou estressar minha cabeça. Eu já tenho muito problema. E aí perda- perder tempo se estressando com um time de futebol, com um monte de marmãs velhos correndo no meio do campo. Atrás de uma bola,
0: ah, é de brincadeira, né? Espera aí eu que, é que aí. agora eu vou puxar aqui. Eu não tenho argumento para responder. Mas manjo, não, que
2: a seleção <risos> feminina é incrível, tá?
0: Olha! Não, deixa tá das meninas,
1: não. Ó, a gente e... tá falando do de lá. masculino, a gente não tá falando do feminino. Vai a gente
0: de
1: São Paulo, mas eu tô falando dos homens, entendeu?
0: Porque deixa assim... lá. Um ponto ah, pro Diogo. Um ai, a zero pro ai. Diogo. <risos> não, Já era, vamos perdeu. lá, vamos
1: lá. Eu vou usar um argumento aqui que eu vi na televisão essa semana, acho que foi ontem. Se não me engano, foi do Boca Júnior com um outro time aí que teve porradaria.
0: Um Atlético, Mineiro, é. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro fez esse dia. E eu
1: falei, gente, olha o barraco.
0: O que, que é isso? Olha o barraco. Olha que fofo. Olha como é que ela chama. Os caras saíram do barraco. tapa quebrando tudo e de barraco. Ó <risos> barraco.
1: O técnico do Atlético jogando a garrafa na cara do cara. Eu fiquei, tá gente... você fala, Eu me morro de rir.
0: Mas fugiu, de... fugiu do assunto... Do bando de Marmanjo, e aí o Diogo jogou a seleção feminina. Né? Tem, aquele, tem aquele papo, né, de ah, você chuta igual a molezinha. Que bom, né? Porque, essa mulherzinha que bom, foi a Marta, porque é... se
2: a sua molezinha é uma Marta. Se a mulherzinha jogando, jogando a formiga, jogando a sétima Olimpíada agora, começou hoje, inclusive. Aí, é, exatamente. O dia que estamos gravando aqui,
0: começou hoje. Então, se você é... mudar um pouquinho a perspectiva, é, é até um elogio.
1: Professor, Oi. queria saber como é que é trabalhar no Instituto Federal para você, como é que é?
0: É muito bom, assim, na maioria das vezes.
1: Ó, oh, oh, o tom é. que ele
0: usou. Eu... Não, 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 é. Na maioria das vezes é muito bom, assim. Você tem pessoas muito comprometidas, você tem um, um, alunos muito bons, assim, um, a, a energia, a interação é muito boa.
1: Eu sei, professor, eu,
0: eu sei que você está falando de mim, eu sei. Era pro o mas deixa, deixa ela achar que é para ela, né, jogo? Deixa. Não, que... <risos> então, Obrigado, assim... É sim muito bom. Pô, isso aqui que a gente está fazendo, cara, tu não acha em qualquer lugar, né? só para começar. Então, assim, esse interesse de querer ser mais, de querer fazer, de querer crescer, isso isso vem muita gente, sejam profissionais, técnicos, sejam professores, sejam alunos, você vê isso no IFRJ. Alcança às vezes um pouquinho, mas umas burocraciazinha, né, que perturba um pouco, mas assim, tem todo lugar também para fazer o quê? Então, no fim das é assim, contas, você bota aí nota 8,5, está tudo certo. Assim, se a gente for
2: parar para pensar, o professor federal não sai um pouquinho à frente do, do estadual ou do
0: municipal? Sem dúvida, sem dúvida. Falando sério agora, sem dúvida. É, é, eu, inclusive, acho que a estrutura que a gente tem ela deveria ser a básica, seria o ideal. Né? Se é, essa estrutura você tem nas duas esferas, estadual e municipal. Isso aí é um sonho. Aí, aí a gente ia ter uma educação gratuita de qualidade, com certeza. A gente tem uma estrutura é, que, que é, é, muito, é muito acima né, de, outras, de outras esferas da educação e que é um problema. Né? Isso não é uma vantagem nossa, isso é um problema nosso, né? um problema da educação brasileira. Mas, sem dúvida, ali estão tentando fazer de tudo para destruir um pouquinho, cada dia, mas a gente está aqui resistindo e fazendo o nosso melhor cada dia, e fazendo a Alô, diferença. Parte
2: de verbas,
0: Exatamente, né? <risos> to- toda hora a gente toma uma foiçada, né? assim, mas, mas é estamos aqui e estamos fazendo né, a diferença, vão, vão ter que engolir cara, não tem jeito, gente. vão ter que engolir. Com ou
1: sem verba? E a solução é o que? Mas...
2: <risos> e a solução é o quê? Fazer barulho, ir para rua?
0: É fazer barulho, é, é, é se informar, é no se caso influir. ir para a rua em pandemia não, mas não, faz o né? barulho na internet aí. <risos> Exatamente, é ser consciente cara. Se você é consciente, você não precisa nem fazer barulho Você vai lá e faz sua... ah, Faz o seu papel de cidadão né? Que é simples assim né? eu não, não vamos entrar nesse, nesse Não vamos entrar em mérito, né? não vamos em mérito Mas no fundo Goste você ou não goste, você sabe do que a gente está falando então, Exatamente deixa eu quem, eu pegou, pegou. É. quem pegou, é, pegou Quem pegou, pegou Está
1: se doendo porque tem alguma coisa
0: aí que Eu
1: falo sim Eu <risos> coisa aí. Ó,
2: quem tá falando isso é a Exla. eu, eu o do Instagram dela aqui. Vocês chamam gente, no direct e me é. lá,
0: gente. Eu sou escritora, tá bom? Me sigam lá, porque eu sou mais escritora. Eu eu sou esqui... Gente, o que que eu tô fazendo aqui nesse podcast, gente? Eu não tenho
1: não, eu, pacífico que que pra falar
0: com uma escritora.
1: E O que que rola? Eu escrevia livros <risos> e só que todos os meus livros eu publicava no Wattpad. E o que aconteceu? Eu apaguei todos os meus livros. Eu tinha uns 20, assim, eu falei, ah, mas merece. Uma eu tive uma bolacha, crise né? assim, existencial, que eu falei, cara, não é isso que eu sei fazer. Sendo que é isso que
2: eu sei... Não é isso que eu sei fazer, eu só tenho 20 livros escritos.
0: Eu tenho 20 livros, mas assim, acho que eu não levo jeito, não. Caraca, eu ia achar que eu levo jeito se eu tivesse meio livro escrito. Eu Sem saber como de terminar eu 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 tivesse
1: Três não. páginas escritas. <risos> Eu gostava muito de escrever sobre romance, eu observava muitas pessoas e o cotidiano dessas pessoas. Então, eu escrevia muito o cotidiano de uma pessoa e como eu não via muito essa pessoa, tipo, ah, eu encontrei uma pessoa hoje e amanhã eu não vi mais essa pessoa, eu inventava uma história para dar continuidade. E aí, foi acumulando livros e livros e livros, até que eu não sei o que aconteceu, apaguei tudo. E...
0: Todo mundo concorda, então, que se você observa pessoas e escreve um romance, é para você estar falando de algum crush. Com certeza. Eita! Não, com certeza. Concordamos não com isso.
1: isso. Eu não falei isso. <risos> eu falei que... Eu Olha o Thiago jogando, jogando na roda. Não, o já, Thiago jogando é, marimba é. no terreno dos do <risos> outros.
0: Aí depois foi lá, não, meu Deus, o que eu estou fazendo? Apagou tudo. Tá vendo? É crush. Com certeza, com certeza. Com certeza, Teve com certeza. alguns,
1: teve. Realmente, eu admito oh! que teve. Mas a não mesmo? todos, todos não eram. Acho que uns oito foram, mas o resto não.
0: Oito <risos> de vinte é, é considerável, É uma quantidade considerável. Mas,
1: professor, vai é o quê? É, tipo, eu comecei a escrever com 12 anos de idade. Então, eu observava o cotidiano, tem 17. Não tem muito tempo isso. Tem um tempo aí, não me pede para calcular, não, tá? você que é professor de matemática, você calcula aí. É.
0: Então. Próxima, é... próxima a ser contemplada na Academia Brasileira de Letras. Tá Entendido. Olha aí, Olha aí <risos> Ainda nova?
1: Não, não gosto, cara. Não tem como. O pessoal falar. ai, por que você não faz letras? Eu falei, um português, essas coisas aí, não é para mim. Não é, não gosto. Me manda fazer uma engenharia elétrica, mecânica civil, vai, eu faço entendeu? Mais letras pedagogia
0: Mandar um abraço é. aqui pro Paulo é. Vitor, professor de português, Fábio né? galera deve estar muito feliz ouvindo esse podcast agora Alexandre, <risos> Alexandre, que era... Alexandra jamais, Alexandra, jamais, Alexandra jamais Valéria jamais
1: eu não barei português jamais não barei português, principalmente Valéria e Alexandra são meus professores não ouço
2: Alô, professora senhor. Valéria. Menos três pontos é extra. Eu acho. Eu acho não justo, inclusive. Nada. Ai,
1: não mas voltando aqui,
2: voltando aqui sobre sobre sua vida de professor. Antes de, de entrar no Instituto
0: Federal, o senhor já trabalhava como professor? Ou o senhor se formou e já foi trabalhar no Instituto? Como é que foi? É, eu, quando eu me formei, eu tive a sorte de logo conseguir... É, da aula na UERJ mesmo, que foi onde eu fiz faculdade. Lá mesmo eu consegui ficar como professor substituto durante cinco anos. só tudo que eu faço na vida é cinco anos, né? O podcast tem cinco anos, a UERJ de, de aula por cinco anos. <risos> ah, não é... fica por cinco anos só
2: no, no Instituto. Ah, quanto fazer? tempo
1: no IEF, você?
2: Seis, seis anos. Ah, graças <risos> a, <gente> passou, graças <risos> ah, a se Deus. Se fosse ano
0: quebra. passado, eu teria essa piada para contar. Não, tem cinco anos no IF também. <risos> <risos> e aí eu dei aula na UERJ, eu dei aula... Na, na prefeitura de Queimados, né? Foi professor da de Queimados e, inclusive, uma situação muito bacana. Eu já já tive alunos em Queimados que depois foram meus alunos no IFRJ, né? Então, do ensino fundamental depois passaram para o ensino médio e a gente estava lá no IFRJ. Então, assim, a experiência muito bacana. E, então, sim, já dei já dei aula em escola particular em cursinho preparatório, já já rodei um pouquinho, né? Mas, e aí depois tive que largar tudo isso quando eu passei para o FRJ, porque o FRJ é dedicação exclusiva. E estamos aí agora. Agora eu estou só aqui, porque tem outro jeito. Mas, se tivesse, eu, eu também ficaria só aqui.
2: Vou perguntar uma coisa, para poder... E como é, que é pra... como é que é a questão de entrar no Instituto Federal? É difícil, é concorrido, e tem que assim,
0: mostrar que é meio maluco para poder ser professor de matemática? Como é que é? Não, não, não. Isso aí a gente é... <risos> A gente é meio maluco, mas é da vida mesmo, que bate, mas a gente, a gente é assim, mas. <risos> Não, é, é um. É um instituto gabaritado, né? Então, naturalmente, vai ter muita concorrência, vai ter uma seleção forte. Né? Então, tinha, tinha muita gente naquele concurso, e, e, e muita gente boa também. Então, é um concurso muito, muito forte, muito disputado. Né? Tive a felicidade aí de conseguir entrar. Assim, eu não sei como é que
2: funciona, mas assim, o senhor, o senhor que escolheu o Campus Paracambi ou foi designado para cá?
0: Foi, nunca tive, nunca tinha ido a Paracambi na minha vida. Fui para fazer inscrição, falei, vamos lá fazer inscrição, e aí, porque eu vou saber, vou ter que saber onde é que eu vou, né, tomar trabalhar. Mas foi uma coisa assim mesmo, de olhar e, e, e ver a quantidade de vagas. E eu falei, ah, vou tentar para Paracambi. Tinha Anilópolis tinha uma vaga, Paracambi tinha três, e aí eu falava. Ah, vou... Tentei escolher para a Cambi, fui muito feliz na escolha, porque é um lugar muito bom de, de se trabalhar. E dizem, eu nunca trabalhei em nenhum outro campo ou nenhum outro campus do do FRJ, mas dizem que é o melhor de se trabalhar, é o melhor de se conviver. Então é, a medalhinha que a gente tem aí. Então simplesmente foi uma escolha assim ocasional. Escolhi, que bom, que bom que fiz essa escolha. Tudo Tinha também a seguir, né? <risos> Ah, a isso chegou depois, né? Mas assim, durante seis anos eu fui feliz. Ah, que sacanagem.
2: Tadinha. <risos> Caraca. <risos> assim, eu, esco- que eu escolhi o Campos Paracambi foi o seguinte, quando eu fui fazer minha inscrição, para quem não sabe, eu fiz a última prova antes da pandemia, né, prova de seletiva lá de 2019, exame seletivo de 2019. Também. E, assim, foi, eu, foi assim, eu olhei, eu, tava, eu pesquisei na internet nos né, campos, eu falei, pô, o campus de Paracambé é bonitão, mané. Na moral, que campus Exatamente. bonito. Exatamente. Eu falei, pô, vou olhar os cursos, né? Eletrotécnica e mecânica. Eu falei, pô, eletrotécnica é um nome bonito também. Vou <risos> escrever para eletrotécnica. Pronto. Grande Foi eu, eu Não,
0: grande eu é Melhor
1: curso de, daquele campus, tá? Melhor é curso. Não, Será teve isso eu também. fazer
2: gato aqui?
0: Eletrotécnica? É, teve, teve isso também. Eu também olhei o curso. A gente tem uma licenciatura em matemática... E eu falei, pô, vai ser muito bom. Lá na UERJ eu dava aula, né, para graduação. É, então eu falei, pô, vai ser muito bom continuar nesse. É, com uma licenciatura de matemática para poder trabalhar, né, além do médio. E aí também foi uma opção é, ir para ir Paracambi por conta da licenciatura também. É mais difícil dar aula para ensino médio ou para graduação?
1: Está perguntando é ainda?
0: Olha. <risos> <risos> São desafios diferentes, assim. É, naturalmente, digamos que... O médio. é mais médio, difícil de lidar, digamos. É, o ensino médio ele é mais intenso, digamos assim, né? E você tem uma responsabilidade maior ali, né, digamos. Agora, na, na, na licenciatura, cara, a paciência, o cara é para se formar profissional. Se ele não tiver afim, não sou eu que vou, que vou né, se pegar na mão e falar vem cá, meu filho, vamos estudar. Não, eu espero que ele já tenha essa maturidade. A gente faz isso no médio porque, fala, cara, mostrar né, você tá abrindo... Um, um leque de possibilidades para a pessoa, então você tem o papel não só de ensinar, mas de informar, de instruir, sei lá, né? Talvez eu esteja elevando muito aí a minha, a minha responsabilidade, mas a gente sente que a gente pode fazer um pouco de diferença, de mostrar alguns caminhos possíveis. Para isso eu vamos Isso aí seguir. também
2: é só no primeiro período, né? No oitavo é faz aí, irmão.
0: No oitavo é, no
2: oitavo. Tu quer fazer, mano? Faz, não quer?
0: Porra, no oitavo, talvez o aluno esteja assim, né? Professor, me fala o que tem que fazer. Peraí, me dá aqui. Rapidinho. Pelo amor de Deus, só me é, essa parada aqui. Né? Mas assim, cada um tem o seu, o seu desafio, cada um tem o seu, o seu estilo, e são dois, dois bons níveis para se trabalhar. O médio você, você sente que você causa impacto. Na licenciatura, esse impacto já foi criado, então talvez você tenha só que lapidar ou de aperfeiçoar. orientar, aperfeiçoar, entendeu? Então, mas mas são são duas experiências muito boas. Me me sinto muito privilegiado de de, de poder ter os dois níveis para trabalhar.
1: Louco né? também, né? É,
0: né? a gente surta um (risos) pouquinho, mas (risos) é muito bom você ter esses dois dois mundos assim, né? E e quem sabe, às vezes, você vê a pessoa percorrer esses dois mundos, porque a gente tem alunos lá que foram do médio e entraram na nossa licenciatura. Antes de matemática, agora tem engenharia também. Então, você acompanha o cara, o crescimento dele. Isso é muito bacana. Ele sair do primeiro período, daqui a pouco está na graduação. É muito, é muito gratificante isso.
1: Sim. Então, imagino como, como deve ser tão gratificante para o senhor ver alunos que você já de, deu aula. E, tipo, indo para matemática, licenciatura de matemática, engenharia. Ali mesmo, sabe? Querendo permanecer, saber e reconhecer o valor que tem aquele campus
0: exatamente é, é acho que esse é, esse é um pouquinho do papel do professor sabe você conseguir ter, é, é, vibrar com o crescimento dos outros entendeu se você tá ali para ser um adversário se você não tá ali e não consegue vibrar com a conquista dos outros cara tu não sabe o que, que tu tá fazendo na tua vida não é exatamente a profissão que você deveria seguir então acho que o professor ele tem que ter um pouquinho disso também um pouquinho de doação é para
2: ser professor tem que ser por amor né
0: é, embora, é. embora a gente tenha um, um político que disse isso uma vez, né? Não, você não tem que dar aula pelo salário, você tem que dar aula por amor, não? aí, mas eu pago, eu pago a minha conta com o quê? Com não é, com assim, amor, mas, cara. Eu vou assim, comer um bife de, de paixão? Você é que
2: está fazendo ensino lá. médio, tá ouvindo a gente? Ou tá a galera da graduação também. E você está querendo virar professor por dinheiro? E esquece de fazer isso no Brasil, né? É
0: infelizmente, assim. Dá para viver bem, aula Dá. Daria para ser melhor? Daria. né Tem muita gente que não consegue é, boas condições, por, às vezes por escassez de vagas? Sim. Então, assim, daria para ser muito melhor, deveria ser muito melhor, porque o nosso papel é fundamental. O, o papel, que eu digo, não do professor, do, do, do profissional da educação, né? porque todo mundo que, desde o médico, até o administrador, o pedagogo, o engenheiro, todo mundo vai passar para o professor a vida toda, mas a gente no Brasil a gente não consegue perceber isso. Né? O professor ele é inimigo de todo mundo, ele é adversário de todo mundo. Né? Todo mundo vai ter, nossa, eu tenho que passar nesse cara. Não, não tem que passar nesse cara, eu tenho que tentar aprender alguma coisa com ele. Infelizmente. Que pode ser, né? Né? Eu levo isso para frente.
2: Então, para a gente poder estar tá finalizando... É, o senhor acredita que o atual método de avaliação utilizado seja o ideal? Rapaz, isso dá, isso, isso por si só já dá um podcast inteiro, hein? Dá um
0: podcast, <risos> não dá não? Dá um podcast inteiro, isso hein? que eu deixei para falar no finalzinho que a gente já termina aqui. Olha, não é, de forma alguma prova senta, faz uma prova, tá certo ou tá errado, isso pode ser visto como o melhor método de avaliação possível. Porém, qual é o melhor? A gente não sabe ainda. Né? Então, é, é o que tem E a gente vai tentando simplesmente Tornar a coisa mais humanizada né? Tipo, é, errou, acertou Tá, mas errou por quê? E se acertou, acertou como? como é que, né? Então, você tentar fazer aquilo De uma forma não, não tão mecânica Ou é zero ou é um Não, beleza, o cara seguiu um caminho aqui Seguiu uma trajetória Vamos, vamos tentar pensar No, no que, que ele absorveu né? E avaliar a aprendizagem Não só o resultado eu tenho agora no ensino remoto, eu tenho tido a oportunidade de fazer umas avaliações diferentes com o pessoal, sobretudo da licenciatura, né, de passar alguns projetos para ele, alguns projetos pequenos que eles vão fazendo ao longo do semestre todo e eu vou tentando dar um direcionamento. Né? E aí eu boto em negrito para eles. o aprendizado está no processo, não no resultado final. Né? aquilo que você vai desenvolver ah, chegou no final, não existe a resposta certa ou errada para esse tipo de atividade que eu estou passando. Né? Existe ali um processo que você cumpriu, beleza. Chegou até aqui, até aqui você teve o seu aprendizado, você teve o seu, o seu sucesso, e você pode recuperar aquilo que você não foi bem sucedido com a orientação do professor, ou se aperfeiçoando na matéria depois. Enfim, talvez seja aí uma possibilidade. Você já, já existe, isso é uma, uma metodologia de ensino hoje. Ensino baseado em projetos. Né? Então, você não acompanha o cara com uma folha de questões para ele fazer, você acompanha ele ao longo do processo de ensino, conforme ele vai desenvolvendo uma atividade a longo prazo. Talvez seja aí uma, 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 uma avaliação do futuro, né? não sei. Mas, é que é a melhor, não é, mas é o que a gente tem, é só tentar torná-la mais humana. E eu falando okay. assim, até parece que o pessoal vai achar que eu sou legal mesmo, mas... Tô passando uma imagem
2: errada. Agora, a galera aí que tá chegando aí, você que tá pensando em se inscrever para o próximo período, né? Começar aí no primeiro período. Loucos, estou mas... brincando. Não, não, que isso, muito bom. <risos> professor Tiago professor do primeiro período. Você se inscreva no exame seletivo, Campos Paracambi, tá? Vai ter aula você esse incrível, professor, aqui. Então, para a gente poder finalizar. Cadê? Tem esse outra pessoa é aqui, chamada aqui. Não. <risos> então, a gente não. poder finalizar,
0: alguma, alguma palavra final, alguma coisa que o senhor queria acrescentar? Se cuidem, é, estamos em pandemia ainda, se informem, né? estamos sob uma pandemia de desinformação também, e... cultivem empatia, sejam melhores, sejam, sabe, olhem para o lado e vejam o que que você pode fazer para contribuir, porque se alguém fizer isso e contribuir em algo na sua vida, vai ser benéfico para você, então tem que ser a mesma coisa, né? sei lá, tentar ser, ser um pouco mais. Né? A gente está muito dentro da nossa caixinha e, e não está muito aí porque está acontecendo fora dessa caixa. então Só isso mesmo. Cuidem-se, se informem e sejam um pouquinho mais. A gente sempre pode ser um pouquinho mais.
1: Professor, queria agradecer. É, o Diogo quer falar alguma
2: coisa? Só para poder finalizar também. Galera, tomou vacina, você vai tomar a vacina e aí... Provavelmente em setembro. Mas continua usando máscara, amigo. Você tem que tomar a segunda dose ainda. E mesmo depois de tomar a segunda dose, continua usando máscara, amigo. É isso aí. Muito obrigado pelo podcast, galera. E você tem alguma coisa para falar também?
1: Queria dar as considerações finais. Agradecer ao professor Tiago por estar aqui com a gente. Falei, Diogo, o que o Diogo me convidou? Falei, Diogo, a primeira pessoa que a gente tem que chamar é o professor Tiago. <risos>
2: Tem que puxar um saco, né? Tem que Sim. puxar, né?
0: Apesar mas, de que já passaram, né? Tá mas...
1: mas tem outras coisas aí também. Mas enfim... A Marroca... Já
0: passamos, mas ainda somos os bobos da corte. <risos> do...
1: Exatamente. É, é isso aí. A gente trabalha com Tem que puxar caixão. o saco do
0: rei. É do a progresso. galera que prende os outros no, no porão, né? No Preciso porão, no porão do castelo.
1: Adivinha com quem a gente aprendeu isso?
0: Olha aí. Viu? Com o Thiago É, eu não vou, não vou discordar disso, não. <risos> gente, obrigado, tá? Obrigado pelo convite. Foi um prazer e sucesso aí no projeto. Que venham vários outros episódios aí pra gente. Valeu pelo convite. Então é isso. Muito obrigado a todos que nos ouviram, né?
2: Ouviram falar, principalmente eu, né falar esse monte de besteira. Este daqui é mais inteligente. Professor Tiago, incrível. É escritora, cara. Escritora. 20 canta, livros. Canta. A menina é boa. Então, ó, muito obrigado, galera. Muito obrigado por, por ter nos ouvido por, e por terem gostado do... Não sei se vocês gostaram, mas se gostaram. Tá? Muito obrigado a todos e, e é isso.